0: vítam vás opäť raz v ďalšiu stredu. Moje meno je Martina Junga a teším sa na hodinku, ktorú môžeme spolu stráviť. Dneska v úplne vynovenom štúdiu. Peter, môj šéf vo vysielači, tu zabezpečil úplne nádherné nové mikrofóny a slúchatka, Tak je to tu oveľa príjemnejšie. A dneska sa budeme baviť na tému dôvera. Dôvera je veľmi aktuálna téma v mojom živote, pretože sa s ňou stretávam veľmi často pri svojej práci ako terapeutky a veľmi často o nej hovoríme o mojej druhej práci v škole a prišla som na to, že všetko, čo sa týka vzťahov, môže tá dôvera buď posilniť, alebo naopak tá nedôvera tu môže brzdiť. A preto budeme o nej dneska hovoriť. Ak budete mať počas tejto relácie chuť sa niečo priamo opýtať, či už cez telefón alebo cez mail, tak nech sa páči. Budem rada. A dovtedy budem hovoriť, čo mi príde. Dneska som si ešte nezavolala žiadneho hostia, pretože som si povedala že tak egoisticky, že sa musím najprv vykecať ja. Konečne ma niekto pustil k mikrofónu. Tak môžem všetky svoje múdrosti starej matere rozprávať. Ale už mám pár typov na hosti, už som s nimi aj dohodnutá, takže už len čakám na tú pravú chvíľu kedy to rozbehnem, kedy pocítim, že už o, tento človek alebo títo ľudia. Takže sa na to teším aj, o, keď sa tu stretnem s nimi. Takže dneska ešte budeme spolu, alebo teda budete iba so mnou. A ja sa pokúsim hovoriť tak o, trošku živšie, pretože má moja kamarátka po minulej relácii fúkla, že ja taká energická žena, ako pomaly meditatívne rozprávam v tom rozhlase, tak dneska už skúsim byť bez tej barličky a skúsim byť tak viac zo seba, viac sama sebou, tak uvidím, ako má potom moji blízky ohodnotia, či sa mi to podarilo alebo nie. Takže poďme naspäť tej k dôvere. Hmm, asi to prvé, čo je dôležité v našom živote, je tá seba dôvera, tá dôvera v samých seba. A tá dôvera v seba sa v podstate buduje... Od momentu, ako sme počatí, cesto tehotenstvo, pôrod a ide hore tým našim vekom, až kým vlastne prichádzame do, do tej dospelosti. Ono to funguje tak, že hm, do puberty si ako keby iba načítavame ten playlist alebo načítavame tie informácie ohľadne tej sebadôvery, ako keby sme iba príjmali od toho okolia, že kto vlastne sme. Nahrávame si to, čo nám o nás povedia tí ľudia, to, čo zažijeme, ako sa k nám správajú, tak to si nejako podvedome nahrávame, že ak, častokrát to deti robia, keď vlastne majú mamu alebo rodičov, ktorí sú ktorí sa napríklad rozvedú alebo hádajú, tak si to deti stiahnú na seba, že ja som asi nejaký zlý a kvôli mne sa naši hádajú alebo že keď je mama smutná príde z práce a to deťa si myslí že ono niečo urobilo a preto je tá mama smutná takže my keď sme deti tak si všetko akoby stiahujeme na seba čiže aké vlastne tí rodičia nás priamo nekritizujú a nehovoria na nás nejaké negatívne veci tak keď sú okolo nás tí ľudia takí nešťastní, tak my si to stiahneme na seba, že určite je to kvôli nám. No a naopak, keď nás buď chvália, alebo teda zažívame tú spätnú väzbu, že sú s nami tí ľudia, alebo tí rodičia radi, že máme ten kontakt, to teplo tak si vlastne podvedome, ako keby ho vytvárame taký postoj, že tí ľudia sa s nami cítia dobré a že tie po, ako keby pozitívne postoje k sebe začínajú vznikať. A potom vlastne ako rastieme, tak si to vlastne cez tie rôzne naše zážitky načítavame tie informácie o sebe a potom keď prichádzame do tej, dospel- do tej puberty, tak keď vlastne prichádza ten veľký vzdor tak začíname ako keby sa už realizovať až vtedy naplno a začíname sa ako keby vymedzovať začíname skúšať a zisťovať či to všetko čo sme si nahrali ako to funguje ešte okrem toho ako sa tí ľudia okolo nás nám správajú to je pre nás dôležité ale ešte je dôležité to aký vlastne tí ľudia okolo nás sú Napríklad mama a otec, mm, oni sú tým vzorom toho, toho dospelého človeka. Nás nezaujímajú cudzí ľudia ako to dieťa. Pre nás je tá matka, aj otec, oni sú bohovia. A to je pre nás obraz, že takto vyzerá dospelý človek. A keď ja som dieťa a mám rodičov, ktorí si nedôverujú mm, a robia tie alebo teda majú prejavy tých ľudí, ktorí sami sebe nedôverujú, tak ja si nahrám, že takto vyzerá vlastne dospelý človek a dospelý človek si vlastne nedôveruje. A ja keď vlastne dojdem hore do tej dospelosti, tak to ako keby začnem tiež žiť budem sa správať ako ten človek, ktorý si nedôveruje. Takže ideme ešte do tej puberty, že ja prídem do puberty a vtedy už o, sa ja alebo teda mňa už nie je možné vychovávať. V puberte už je všetká práca hotová, je to ešte niekde nižšie, okolo možno 7. roku nášho života. A potom už sa ako keby len to všetko upevňuje a v tej puberte si vlastne ja z toho všetkého, z toho playlistu, čo som si tam nahrala za celý ten život môj do tej puberty, tak začnem ako keby tie veci využívať. Začnem s nimi pracovať a začnem zistovať čo z toho, keď použijem sa mi páči a funguje mi to a čo z toho, keď použijem sa mi nepáči a nefunguje mi to. Čiže tá poberta je vlastne úžasná v tom, že človek ako keby si z toho všetkého z tej keď to tak nepekne môžem povedať, že z tej kopy bordelu si začne vyberať a upratovať veci do svojich šuflíčkov do tej psychiky tak ako jemu fungujú, alebo tak, ako by ich on chcel používať. A veci, ktoré sa mu nepáčia, tak sa z tej psychiky akoby snaží vyhodiť. Preto vlastne začíname aj v tej puberte robiť tú opozíciu tým rodičom, lebo sa staviame na zadne a všetko, čo sme dovtedy tak slepo prijali, sme boli v tej prijmajúcej roli, že nech tá mama alebo otec urobili čokoľvek, tak od puberty už to tak nie je. Od pubertí mu už nič nedovolíme. Keď vlastne tí rodičia boli nešťastní v svojom živote alebo si s nami nevedeli rady, tak sme boli ako tie deti častokrát takí trpezliví, a sme im to tore- tolerovali. Potom sú takí dobrodruhovia, ktorí to teda rodičom už od detstva netolerujú a robia im bordel taký zdravý, až tí rodičia sú nútení niečo so sebou robiť. To sa mi častokrát stáva že prídu na terapie ženy, ktoré si žili takým príjemným, povrchným, zakonzervovaným životom, až kým sa im nenarodilo dieťa. A to dieťa, tým, že bolo problémové, im rozbilo všetko. Všetko, všetky základy, na ktorých dovtedy stávali, o všetky tie o systémy, cez ktoré fungovali v tom živote. A tým, že dieťa im to všetko rozbilo a, a zautočilo na tie ako keby slabé strany tej mamy, tej tak mama bola nútená zo sebou začať niečo robiť. Takže potrebovala začať otvárať tie veci, ktoré v sebe mala zakonzervované, potrebovala začať so sebou pracovať, začať hľadať svoj životný príbeh, svoje životné dielo, začať robiť niečo s tým, aby bola konečne šťastná a neodsúvala sa na posledné miesto. Takže toto robia niektoré deti už skôr, ako príde tá puberta, že vlastne nám rodičom rozbíjajú tie veci, ktoré vlastne nefungujú, aby sme boli nutené na sebe pracovať. Ale keď sme my rodičia ironicky pojem dobrý v tej výchove a neviem ako to povedať inak ako dobrý keď sme dôslední v ušlapávaní svojich deťoch svojich deťoch ano, tak vtedy sa nám podarí, že z nich urobíme tie poslušné detičky ktoré vlastne celé to detstvo robia čo im kážeme, že povedz ahoj dobrý deň, poďakuj sa to sa patrí, toto sa nepatrí tak tie deti sú na istý čas prispôsobené, ale potom keď prídu vlastne do tej puberty, tak už im to nedá vtedy konečne začnú spod, toho, spod tej vrstvy tej dobrej výchovy a toho čím sme sa ich snažili utlačiť začnú vystrkovať tie rožky a začínajú sa prejavovať ako tá osobnosť a častokrát sa nám rodičom nepáči to čo oni nám ukazujú to čo stať vylieza spod tej pokrievky. No ale to, čo stade začne vyliezať, to je všetko pre tie deti veľmi dobre. Lebo oni konečne sa začínajú, ako keby si určovať tie svoje hranice a začínajú si ten svoj vlastný priestor už vyplňať svojimi vlastnými postojmi preto aj v puberte deti častokrát sa venujú buď o takým témam ako sloboda zvierat alebo veľmi radi zapadnú do nejakej skupiny že sú v našej dobe to boli pankáči alebo metalisti alebo skíni a v dnešnej dobe je to tuším No je tam nejaké emo sa to volá nejako to nechytám presne aké sú tie rôzne štýly ja iba to na tých detí pozorujem že tá je asi do takej skupiny ten patrí tam čiže my v tej puberte máme potrebu sa niekde začleniť a nejako sa vyjadriť preto je vlastne aj v puberte tá hudba veľmi dôležitá vlastne najmä v dnešnej dobe ten rap ktorý vlastne, cez ktorý, s ktorým sa tie deti stotožňujú a čím viac ten reper má v sebe tej zloby toho hnevu a kričí na ten celý svet tak sa ako keby tým deťom uľavuje keď to môžu počúvať a sa ako keby seba realizovať cez tú hudbu čo si myslím, že je veľmi dobré pretože sa tam môžu vyventilovať môžu konečne pustiť to všetko, čo v nich bolo a keď im to dovolíme keď im necháme naplno pustiť ten hnev, ten zdor. tak oni keď to všetko vypustia, tak potom sa môžu začať ako keby sami seba utvárať a môžu ako keby naozaj vojsť do tej dospelosti. Ale najprvý musíme dovoliť, aby boli tí vlci, ktorí roztrhajú všetko, čo sa im nepáči, ktoré staré, strnulé, stereotypné. Deti v puberte neznášajú byť doma, pokiaľ je tam také sterilné prostredie, ktoré sa tvári, že sme šťastná usporiadaná rodinka a všetko je OK, ale to dieťa cíti, že to tak nie je. Že tam pod povrchom je nejaké napätie, že máme je nešťastná, otec je nesebarealizovaný, že je to tam všetko len na oko. Tak vtedy sa to dieťa v puberte tam nechce zdržiavať. Častokrát uteká ku počítaču alebo uteká von. Takže keď naše dieťa má takúto pubertu, tak môžeme v tom čítať, že možno my niečo v našom živote nerobíme dobre, že sa to dieťa tam v tej domácnosti necíti. Na druhej strane, áno, je dôležité nechať tomu dieťaťu vypustiť ten vzdor, ohnievať sa, počúvať tú hudbu, možno aj tie nadávky, ale na druhej strane pevne ako keby držať tie hranice, že povedať, že napríklad, že trvať na tom, aby sme mali spoločné jedlo v nedelu na obed, trvať na tých ako keby tradíciách alebo tých rituáloch v tej rodine, že dieťa na to frfle, že nechcem napríklad robiť veci, ktoré dovtedy nebol problém. A my na nich môžeme t- trvať, ale môžeme im dovoliť, aby sa hnevali. A to je vtedy veľmi dobre. Že na vonok sa tvárim, že áno, musíš toto, toto. Áno, nechcem, aby si doma nadával, ale na druhej strane sa vnútri niekde teším, že je v tej zdravej puberte a že má ten vzdor a že si hľada to, čo vlastne je pre neho dobre. Takže vlastne tá sebadôvera sa v tej puberte niekde začína ako keby už reálne budovať. Dieťa sa meria, všetci sa porovnávajú v tej puberte, tí chlapci a tí dievčatá hľadajú tú svoju identitu. A potom, keď tá puberta zdravo prebehne, tak človek prichádza do dospelosti s tým, že si nachádza tie postoje životné, postoje k sebe samému a tá seba dôvera je akoby vystávaná do takého bodu, že sa o ňu vie oprieť. A potom môže je akoby stabilizovaný a žije si ako ten dospelý s tým, že ak je to ten zdravý dospelý, tak je v kontakte s tým, čo sa vlastne deje v rámci tej sebadôvery. Že vlastne pozoruje, sleduje, kde sa cíti v tých miestach slabý, kde sa si cíti silný a tomu vlastne udáva ten smer v živote, že s čím má pracovať. Takže tá sebadôvera je niečo ako také kormidlo na tomu mori. Na mori, na mori toho života. A tá sebadôvera vlastne e, nám skrz tie postoje utvára tú cestu, že kam my v živote môžeme ísť a kam sa môžeme dostať. Toľko o sebadôverem a teraz môžeme chvíľu o, pohovoriť o dôvere v druhých ľudí, o dôvere vo svojich partnerov. Tam je to tiež veľmi zaujímavé, lebo dôvera našich partnerov takisto vzniká alebo začína sa budovať už tam dole v detstve, kde... Našu dôveru v mužov v podstate začal ovplyvňovať náš otec a keď som muž, tak moju dôveru v ženy ovplyvňuje tá mama. Takže ak môj otec bol človek, o ktorého som sa nevedela ako dieťa oprieť, tak je veľmi pravdepodobné, že aj nebudem dôverovať mužom všeobecne. Aj keď budem mať toho manžela, stále vo mne niekde bude, že ja mu nemôžem veriť, pretože je muž. A takisto, keď som malý chlapec a mojej mame nemôžem veriť, pretože ma buď podrážala, a ma stále kritizovala, alebo proste som mi nemohol dôverovať, tak celé ženské plemeno je pre mňa veľmi také nebezpečné a nemôžem sa pri ňom uvoľniť. Častokrát víno v tej terapii, keď zažilo to dieťa s tým rodičom opačného pohľavia nejakú negatívnu skúsenosť, keď tam napríklad bolo sexuálne obťažovanie alebo možno bytky alebo niečo také. Alebo ten otec bol taký agresívny typ alkoholika, tak častokrát vlastne tie... A mama trpela pri tom odcovi, Tak častokrát tie dievčatá si to v podvedomí zariadia tak, tam si nastavia veľmi silný ochranný postoj, že už ako to dieťa, že ja budem radšej sama, než by som mala toto zažívať. A keďže vlastne otec je preto dievčatko zástupca celého mužského plemena, ono to maličké dievčatko nerozoznáva, že môj otec je taký, ale iní muži môžu byť dobrí. Pre neho je to tak, že muži sú takí. A potom keď vyrástie, tak si nevie z partnera. Všetci dobrí muži sú u kamarátiek, u susediek, ale ona nikdy toho dobrého muža nestretne, pretože v jej programe je, že muži sú zlí a ja radšej budem sama, ako toto zažiť. Takže tam vlastne treba vyliečiť ten postoj, ktorý vznikol niekde dole. Alebo druhá možnosť je, kde, keď to dievčatko zažívalo veľmi slabý kontakt so svojou mamou, keď ju nevnímala ako ženu, keď už tá žena sama sebe nedôverovala alebo nedôverovala si, že dokáže mať vzťah tá mama. Napríklad sa rozviedla a povedala si, že urobila si sama taký silný postoj, že ja už niekým že nebudem, lebo niekto, niekto so mnou nevydrží. Tak je možné, že aj to dievčatko sa nespojí s tým svojim ženstvom a keď vyrastie, tak niekde v podvenomí bude mať, že ja nie som ako keby hodná toho, aby niekto so mnou žil každý deň, že ja to vlastne neviem žiť v tom páre a tiež môže ostať sama. Takže vlastne tá dôvera v mužov a dôvera v ženy sa buduje už od toho nášho detstva. Teraz by mi bol nejaký partner tu do rozhovoru, ktorý by mi kladol dobre otázky, že také strany to lepšie rozviť. Tak ja sa nad tým zamyslím a zatiaľ vám pustím nejakú pesničku. Už viem, ktorú. pozeral som tento týždeň veľmi, veľmi príjemný film. A v tom filme chlapec pustil v aute na prvom rande svojmu dievčatiu túto pieseň a bolo to presne o takom dievčatku, ktoré neverilo, ona nemala to, že neverí v mužov, ale neverí v lásku. Neverila vo vzťahy, pretože zažila, prichytila svoju mamu pri nevere a ešte nejakým takým nepríjemným spôsobom. A ona si vlastne, ona veľmi trpela za svojho otca, ktorý veľmi ťažko niesol tú neveru alebo ten rozchod. A ona si vyberala chlapcov iba na jednu noc pretože tam vtedy, ako to malé dievčatko sa rozhodla, že ona radšej nebude milovať, ako by mala zažiť takéto utrpenie, takéto zlomené srdce. No a keď poznala tohto chlapca, tak on jej pustil túto pieseň, aby konečne otvorila svoje srdce a pokusila sa dať mu tú dôveru. Takže nech sa páči.
1: Drink up, baby, stay up all night with the things you could do. You won't, but you're not the potential you'll be, that you'll never see. The promises you'll only make. Drink up with me now and forget all about. drive them away the image is stuck in your head people you've been before that you don't
0: späť po pesničke. Verím, že sa vám páčila. Chcela by som ešte hovoriť o tom, ako my rodičia môžeme dať našim deťom dôveru. Ako to vlastne robíme, že vychováme s chlapcov, chlapov, ktorí si nedôverujú a potrebujú o, riešiť svoje problémy buď tým, že že siahnú po alkohole, alebo sú stále iba v tej jednej práci a nedokážu sa posunúť, alebo sa im nedarí vo vzťahoch. Čím to je? Že tí muži nie sú dosť silní, že si ich nedôverujú. Alebo tie ženy. Robíme to tým, už sme o tom veľa razy hovorili aj v reláciu Veroniky. Robíme to tým, že tým našim deťom neveríme. Že im neveríme, že niečo zvládnu. Že napríklad dieťa chce pokrájať uh, uhorku a nám sa zdá, že ešte príliš malé na nožík. Alebo um, včera som pozerala jeden úžasný film. Všetkým vám ho odporúčam. Je to film, ktorý sa volá kapitán, neviem aký, ale hrá tam Vigo Mortensen, takže ak si dáte jeho do Google, tak vám vyhodí jeho nový film, keď je hrá otca, je to podľa skutočnosti, hrá tam otca o, nejakých os, tuším detí, kde vlastne ich sám vychováva. A je to úplne nádherný film, kde o, je to celé postavené na tej dôvere v tej deti. A oni vlastne prídu na návštevu, im zomrie mama a prídu na návštevu k svojej rodine, kde sú ďalšie tie dve, tie dve deti a tam sa odohráva pri stole taká debata, kde tí bratranci sa opýtajú tých detí, že ako im zomrela tá mama. A ten ich otec tých bratrancov, to sa snaží zahovoriť, bola veľmi chorá a zomrela v nemocnici. A ten Otec týchto veľa detí, on chce o tom hovoriť, že si zobrala život, že trpela psychickými problémami a chce vlastne o tom hovoriť tak, ako to bolo aj tie deti. O tej zomretej mami chce o tom hovoriť v tej pravde a byť s tým v kontakte. A kdežto táto rodina, ku ktorej prišli na návštevu, to absolútne nedávala. tá mama hovorí, že nemali by sme pred deťmi hovoriť veci, na ktoré, ktoré ešte nemôžu pochopiť. A to je presne ten moment, že tie naše deti príliš podceňujeme. Že tie deti chápu veľmi dobre, a nie trojročné, ale moje šestročné bábätko chápe veľmi dobre tie veci. No keď ono veľmi dobre vidí, kedy ja sa hnevám, kedy som smutná, kedy som šťastná. Už teraz v šiestich mesiacoch chápe humor. Keď prídem, stále ma vidí normálne s hlasmi. Keď prídem s turbanom na vlasoch s úterákom, lebo no som si umyla hlavu, tak sa začne sám od seba smiať, lebo vidí, že dačo je na mne inak niečo je smiešné. Čo už tie bábetka sú veľmi chytré a múdre a teraz keď je dávame pri stole, tak on som ho kojila pri stole a on sa stále obzeral a nerozumel, že, že prečo ja mu dávam ten prstník, keď na stole je toľko zaujímavých vecí, ktoré všetci jedia, tak úplne teraz stále by niečo chcel jesť, tak už mu dávame, že si chytí do ruky varenú mrkvu a už, už sa ju snaží zjesť. A tak skúžme viacej dôverovať tým našim deťom, že, že tým veciam rozumejú. Keď chcú napríklad vyskúšať štvorročné, päťročné deti píliť keď chcú krájať alebo o, keď sa chcú rozprávať o tých veciach takže prvé čo je, že nechraňme ich pred niečím, čo si my myslíme iba, že by mohlo ublížiť a vtedy keď vlastne budeme im dôverovať že tie veci zvládnu tak o, to sú tie prvé kamene v to tie stavebné kamene ich tej seba dôverí. keď im dôveruje tá mama oni budú dôverovať sebe keď vlastne im nič nedovolíme, nič im nedáme na zodpovednosť a stále ich len kritizujeme, tak oni vlastne o, sa veľmi ťažko vystávajú vo, vo ľudí, ktorí sú zodpovední alebo ktorí si dôverujú. Je veľmi ťažké o, o napríklad tým chlapcom, keď zrazu prídu do veku 20 rokov alebo po výške dnešnej dobe alebo po strednej škole, že majú začať pracovať. Oni tomu nerozumejú, pretože o všetko sme sa starali, všetko sme im platili, o internáty, jedlo, všetko a oni potom zrazu chceme od nich, aby chodili do práce a aby vlastne živili sami seba oni sú schopní akurát tak sa zase stále no, mm, zamestnancami niekoho v práci, ktorá ich možno nebaví a nie sú schopní v tom živote niečo tvoriť, niečo robiť svoje, možno svoju firmu a oni nie sú schopní niečo vymyslieť, pretože sme ich naučili, že oni majú iba príjmať. Že oni nemôžu niečo tvoriť a vymyslieť, pretože keď niečo chceli, ako mali vymyslieť alebo tvoriť, tak sme im povedali, že ale nevymýšľaj. A buď spokojný s tým, čo máš, lebo deti v Afrike nemajú. A potom zrazu od nich niečo chceme, ale oni nemajú zrazu tie kompetencie skade mať. Keď sme im nedovolili prať, keď sú mami, ktoré nedovolia umývať riad svojim deťom, lebo iba ona vie najlepšie umýť ten riad. Alebo sú mami, ktoré nedovolia deťom váriť doma. Lebo by všetko zašpinili alebo lebo to by to nebolo až také dobré. Alebo... A to sú presne tie momenty, že vlastne ich uberáme o tie schopnosti a o, mož- o, o, o tie možnosti naučiť sa tie veci. Ale nie o to, že sa, iba to, že sa v tú chvíľu, tú vec danú nenaučí, ale my v nich zabijeme chuť niečo robiť. Keď už stretávam mm, deti, napríklad 3. ako 4. a to nehovorme ani o pubertiakoch, ktorí vlastne už v tomto veku stratili chuť niečo robiť, niečo skúšať nové. Tak presne viem, že to sú deti, ktorým rodičia, keď boli v tej šťave, v tej vášni, v tej chuti niečo skúšať, možno, možno boli poroční, možno boli roční, keď všetko chceli ochutnávať, chytať do ruky, skúšať a tí rodičia im nedovolili, im bránili, nemôžeš toto, nemôžeš hen to. Je veľmi ťažké, keď ideme na ihrisko a oblečíme dieťa do nejakých krásnych šiat. A potom celý čas na tom ihrisku iba hovoríme, nesadaj si do piesku, nechytaj toto, nesení si na tú lavičku, neklakni si na zem. Je to potom celé akoby naopak. A to dieťa prestáva mať kontakt s tým reálnym životom a prestáva uh, tomu životu rozumieť, lebo nerozumie, že prečo sú šaty dôležitejšie, ako niečo robiť. A potom zrazu, keď už sú väčší, a my sa čudujeme, že to moje dieťa stále sedí iba pri tablete, alebo to moje dieťa stále sedí iba pri telke a nechce nič robiť. Ono nechce nič robiť, pretože už stratilo kontakt s tým životom a ono, nevi, ono nevidí význam niečo robiť. <ský> <ský> Takže čo my môžeme je dovoliť tým našim dieťom skúšať a snažiť sa v nich nezabiť tú vášeň a tú chuť. Hľadať a objavovať. napríklad, o, ja nádherne vidím na deťoch v škole, že ktoré deti veria dospelým a ktoré nie, že deti, ktoré veria, veria dospelým, tie sú schopné čokoľvek urobiť. Príde nový človek do školy teraz ku nám prišla taká ruská, ktorá hovorí rusky a anglicky. A deti, ktoré dôverujú dospelým a nemusia vedieť ani po anglicky, bez problémov ku nej prišli, nadviazali s ňou kontakt, srandovali, rozprávali sa. A bol to úplne cudzí človek hovoriaci iným jazykom. A sú deti, ktoré nepridú neže k nej, ale ktoré majú veľkú, veľkú ťažkosť otvoriť sa aj nám, dospelým, ktorí sme s nimi už niekoľko rokov. Ktorí nás deňom, denne stretávajú a um, sme s nimi v rôznych činnostiach napriek tomu si držia tú stenu a potom keď si pozriem tých rodičov tak to veľmi pekne vidno že deti ktoré sú v kontakte v živom ja si to predstavím ako taká žila alebo ešte taká pupočná šnúra ktorá je medzi tým rodičom a dieťačom ktorá pulzuje, že vlastne ten vzťah je živý že ten rodič vníma to dieťa to dieťa môže tomu rodičovi dôverovať, tak vlastne tie deti sú také živé a sú živé aj pri kontakte s cudzími ľuďmi. Majú radi ľudí, radi sa rozprávajú s ľuďmi, radi spoznávajú nové veci a radi spoznávajú nových ľudí a potom sa pozrieme na tie druhé deti a tie sú vlastne také vyhasnuté, také smutné, kde vyslovene už pretrhnutý ten kontakt a vlastne medzi tým rodičom a tým dieťaťom je ako keby nič sú to takí dvaja ľudia, ako nejakí spolupracovníci, ktorí spolu iba náhodou žijú, vykonávajú tie technické veci, že raňaky a do školy a príza, ale nič živé tam neprúdi a potom tie deti si nevedia ani nájsť kamarátov, ani nevedia nadviazať kontakt s inými ľuďmi, pretože neveria ani sebe a neveria ani druhým a v podstate už sa im v podstate nechce. Taký, taká typická, typický znak týchto detí je, že sa im nechce už, už nič v tom živote. A nie je to ich, ich vina. Dôvera. Dôvera. medzi mužom a ženou, ktým by som sa chcela ešte venovať. Teraz som sa dozvedela, že stále viacej e, mužov počúva túto reláciu a aj mojich známych, a niektorých z rodiny. Tak e, predtým som, sa mi tak ľahšie rozprávala o takých svojich intimných témach. že som, som to mala akoby vypnuté, tu nejakú ochranu, že som mala takú silu hovoriť aj také intimnejšie veci. A teraz keď chcem niečo povedať také, zo svojho života, tak je to pre mňa ťažšie. Ale ak o tom nebudem hovoriť, tak to nebude živé a potom vám nebudem môcť alebo mať čo povedať. Pretože všetko, čo ja hovorím, nemám z knih, nemám z toho, že som to niekde si naštudovala alebo niekde počula, ale to mám z toho, čo som akoby sama prežila. Takže budem musieť tomu čeliť. Takže ak chcem hovoriť v túto chvíľu o dôvere medzi mužou a ženou, tak by som rada povedala taký svoj príbeh, taký svoj zážitok, že my chodíme o, každý rok s deťmi do školy, do školy v prírode, voláme to školu v prírode Prežitie. A keď sme boli minulý rok, o, s moj, my sme s môjim partnerom obidvaja učiteľia, takže chodíme spolu na tieto akcie. A keď sme boli minulý rok, o, tak som sa necítila veľmi dobre v tej škole v prírode. Ako bolo to také príjemné, boli sme v prírode, o, aj sme sa hrali s tými deťmi. A všetko bolo tak, ako má byť, ale z môjho pohľadu o, sa tam dalo spraviť viac. A s môjim partnerom o, sme riešili tam nejaké situácie v rámci komunikácie s inými kolegami, kolegami v rámci komunikácie s deťmi. A on bol v tom čase veľmi slabý v tom, v držaní hraníc. Mala som pocit, že keď sme riešili nejaký konflikt, tak ja som musela tým tak ostrodať tie hranice, keď sme riešili veci s tými kolegami. Ja som musela ako keby tie veci, ktoré boli dôležité pre nás, presadiť. A on bol taký ako keby iba pasívny tam, ktorý... Mala som pocit, že, že mu nemôžem veriť. Že o niečom sa spolu rozprávame, že nám na niečom záleží, na nejakých spoločných hodnotách a keď príde tá situácia a treba sa za to postaviť, takže on vtedy <kým> sa stane neviditeľným. No a vtedy, keď sme prišli z tej školy v prírode, tak sme sa veľmi, veľmi pohádali. Bola to až taká naša vzťahová kríza vtedy. Určite som mala pred menštruáciou, lebo vtedy to mám tak, že keď sa o neho neviem oprieť, tak je to až na rozchod. A teraz, keď sme boli po roku v škole v prírode, tak som zažila taký svoj osobný raj, pretože naša škola je pre mňa veľmi dôležitá a tie hodnoty, ktoré tam prinášame, to, čo s deťmi robíme, je pre mňa veľká vec. Veľká vec je to, čo sa tam všetko deje. No. A roky som zažívala školy v prírode na prvom stupni tak, že som stále odchádzala nadšená, nabitá ako baterka, vďačná, že tam môžu chodiť moje deti. Bol to vždy veľmi silné, prúdiace a mňa osobnostne posúvajúce. Kdežto školy v prírode na druhom stupni bol taký normálny, bežný výlet. Niečo asi ako si predstavujem, že na štátnej škole, keď sa ide do školy v prírode, tak, tak asi nejako to vyzeralo aj tam. Čo nebolo zlé, ale pre mňa ako učiteľku na druhom stupni to bolo málo a cítila som sa vždy, že, že som to nedokázala ako keby tam posunúť. Na toho roku som zažila to, že sa vlastne už ten druhý stupeň, to druhostupňové prežitie stalo niečím, veľmi výnimočným, že sme tam zažili veľmi silné veci. Deti, okrem toho, že to bolo celé príjemné, tak mali aj podnety, že boli motivovaní, stimulovaní k tomu, aby napliť trošku svoje fyzické, psychické, aj duševné svaly. Museli prekonať ten svoj osobný komfort a pracovať trošku so svojimi hranicami. A celkovo deti keď sme odchádzali z tej školy v prírode, tak boli ako iné. Moje deti, ktoré chodia na prvý stupeň do školy v prírode, keď prídu po týždni z tej školy v prírode, tak sú iné. Zase sa niečo naučili a tá ich osobnosť je taká, <kým> že sa s nimi rada rozprávam a som vždy z toho nadšená, že ako sa vlastne zmenili za ten týždeň. A vlastne teraz, keď sme boli s týmito veľkými, tak na, na nich bola veľmi obrovská zmena na tom, ako žiaria, ako rozprávajú na tom, čo zažili. Odvtedy vtedy tie vzťahy v tej škole uh, sú také teplejšie, vi- máme viacej všetci z toho spoločného, alebo spoločne zažitého, lebo to, čo sme tam zažili, bolo veľmi silné pre všetkých. No a tento silný zážitok som mala do veľkej miery vďaka svojmu partnerovi, pretože... Uh, tie hlavné kľúčové momenty alebo tie rozhodujúce veci keď sa diali, tak tam bol on ich presadil, on ich podporil a priniesol, takže som konečne ako keby zažila to že on ako mož držal tie hranice a ja som ich mohla vyplňať že už sa nám to niekedy darí v rámci tej rodiny a teraz sa nám to podarilo na takej veľkej akcii, kde bolo viacej učiteľov a veľa detí a pre mňa vidieť svojho partnera ako muža o ktorého sa môžem oprieť, ako muža ktorý prináša myšlienky, ktorý prináša rozvoj pre seba, pre ostatných učiteľov pre deti, bolo veľmi silné a moja dôvera k nemu sa veľmi silno prehlbila no a bolo to zaujímavé práve že ako sa to odrazilo na tom milovaní a že keď sme sa večer milovali o, po, o, po tomto týždni tak on vlastne nevedel, na čo ja myslím. A keď sme sa milovali, tak mne sa iba ako keby také vynárali také obrazy v hlave z toho týždňa. Boli to také asi 4 kľúčové momenty, keď ma veľmi podržal v nejakej chvíli, alebo keď niečo sa také udialo. A ja v tom, ako mi chodili tie obrazy, tak som sa cítila v mojom tele veľmi príjemne. Cítila som takú energiu, že muž, ku ktorému vzhliadam, že je pre mňa veľmi príťažlivý, osobnostne, že je to niečo ako, že si poviete, že wow, že takého muža by ste chceli mať, tak toto zacítite a zároveň cítite, že práve si je s vami ten muž, že práve ho cítite, alebo sa milujete, že ste v kontakte s tým, po čom túžite. No a vlastne v mojom tele bola, ja si to vysvetlím, tak asi nejaká veľmi zaujímavá energia, pretože... Po milovanie bolo veľmi príjemné a keď sa vlastne skončilo, tak uh, môj partner popisoval také veľmi zaujímavé pocity. Že vlastne, keď sme sa milovali, takže vlastne z istého miesta v chrbte mu prechádzala energia cez brucho a že vlastne celý ten jeho orgazmus, že bol nejaký energeticky iný a že pri tom milovaní zažil niečo, uh, čo predtým napríklad nezažil. A ja som to potom, keď som nad tým rozmýšľala, tak som prišla na to, že keď som si spätne pozrela, ako keby tie naše... Mm, alebo ja delím milovania na tri. tri typy. Prvé je to telesné, to je... keď sa milujú tela, je to také fyziologicko-biologické, je to ako keď niekto veľmi potrebuje ísť na záchod, tak proste ide, že si uľaví. Takže to fyzické. Potom druhé milovanie, to by som nazvala také, že teplé keď sa tam cítime, máme sa radi, je to také uh, aj duševne príjemné, že tam vlastne vieme, pri tom milovaní okrem toho, že nám je fyzicky dobré, tak vieme pocítiť to teplo k tomu druhému človeku. A to tretie milovanie by som nazvala um, teraz neviem, či uh, spirituálne, alebo nejaké také mystické, ale je to milovanie, keď Uh, okrem toho, že nám je dobre sa milovaní, že aj cítime, že sa máme radi, tak tam vstúpi ešte niečo iné, niečo posvetné. Niečo, ako keď človek medituje niekde v horách pri nádhernom výhľade, tak tam vstúpi niečo iné. Alebo si to predstavím, že keď kočí človek bandi jumping alebo keď surfuje na voľnách, alebo keď robíte proste niečo, ktorej, niečo, čo je buď na hrane, alebo je to veľmi také živelné, tak o, je to preto také silné, lebo tam ešte vstúpi niečo, ste ako keby v kontakte s tým Bohom. Takže pre mňa to tretie milovanie je, že som tam s tým partnerom, ale ešte ako keby tam vstúpi aj ten Boh, alebo ten život, alebo to niečo. No a toto bolo práve to milovanie, že tam do ňoho vstúpilo niečo. No a potom, keď som si spätne o, tak rozmýšľala nad našimi milovaniami, že keď raz za čas príde, toto spirituálne milovanie, keď do toho milovania vstúpi to niečo, ten duch, nejaký duch svätý. Tak tieto milovania sú priamo závislé od toho, čo sme zažili predtým. Tieto spirituálne milovania väčšinou zažívame vtedy, keď je medzi nami nejaký veľmi silný konflikt otvorený, možno niekedy aj týždňový, keď sme mali nejakú krízu alebo niečo. A potom sa udeje, že sa vlastne z tej úplnej temnoty, z toho chladu nám podarí dostať do, tej, do toho tepla, že už je to možno až na rozchod a vlastne tým, že sa obidva ja dáme do tej pokory, ideme do tých svojich tém, nájdeme tie veci, ktoré nás delia a prejde ako keby naozaj taký, taký proces, kde sa lámu tie staré bloky a tie staré veci. Tak potom keď príde, keď sa opäť stretneme potom tom období toho chladu tak a vlastne vstúpi tam tá dôvera, teda ja ako žena pocítim obrovskú hlubokú, lebo vždy na začiatku každého konfliktu medzi mužou a ženou alebo teda moja skúsenosť je, že nedôvera, že ja mu nedôverujem, či už v tom, že vie dať hranice, že mu nedôverujem ako mužovi a ja neviem sa pri ňom tým pádom umolniť a tým pádom to milovanie je aké je. Ale keď je vlastne tá dôvera moja v toho partnera naplnená, tak celá moja, moja duša, psychika a celé moje telo je absolútne otvorené pri tom milovaní. Pretože keď je tam absolútna dôvera, tak sa môžete absolútne otvoriť. A keď sa absolútne otvoríte, to znamená, že ste otvorení akoby tomu Bohu alebo životu, alebo teda tej životnej energii a ona tam môže vstúpiť do toho milovania. Takže spätne som o, uzrela, že všetky naše tieto spirituálne milovania prichádzajú v dňoch alebo v čase, keď ja cítim tú najhlbšiu a najväčšiu dôveru v toho môjho partnera. Takže o tomto sa môžeme ešte porozprávať po pesničke. Ja vám pustím teraz moju obľúbenú pesničku od Dary Rollins. Táto žena sa stala mojou obľúbenou spävačkou, je to asi rok alebo dva dozadu, keď som raz išla po Bystrickom námestí a hrála moju, alebo spievala moju obľúbenú pieseň a keď som ju uvidela na živo, zacítila som jej energiu, zistila som, že ako vyzerá a ako keby ľudsky som ju naživo uzrela, tak ma veľmi očarila. Veľmi ma potešilo, že vlastne akéto ženy sú, že Aha, ďalšia žena, ktorá je uh, zo sebou v kontakte, ktorá je v kontakte so životom, ktorá je v tom prúde. A keď som videla, ako komunikuje s tými divákmi, bolo to pre mňa veľmi, už bola veľmi pre mňa čistá, úprimná, priama, na nič sa nehrala a zároveň taká taká akoby uh, tu a teraz. No a ona vlastne teraz naspievala pesničku, ktorá sa volá všetko alebo nič a je mi to také smiešne, lebo to, to je presne to som ja, že ja chcem byť všetko alebo nič a tak vám ju teraz pustím, aby ste sa potešili.
2: Tak sa nezamotať, nestratit niť, kedy povedať áno. Ja žijem v Metrixe, zažívam úplne celé odsnova to, čo už sa mi zdalo. Trochu sa strácam v našich pocitoch, tak často bereš mi dých. Som unavená právom, ku mne skús byť úprimný si je je Rozhodnúť sa mám, čo sa ochotne vzdám. Zaťa verím ti málo. Sam sa tak klameš, že túbuješ, že odpovede na moje sny, s tebou nájdem hrafo. Kto z nás je zratený? Skús byť úprimný, buď chvíľu zasne vinný. Chybujem ver, všetko alebo nič. Jak veľké zemce máš, ja koľko mi úplne dáš. Lebo jak som čekolá. Že už nikdy neucítim nič Jak som melom spánku Začíme ešte raz A poďme opraviť to zlé Čo sa s námi stalo Vždy keď nie sme večer v pôde, Nebavím a nič Mám pokazené aj ráno Aj keď sa vietor otočí Tež mám náručí yeah. Nepochy budem, pere, všetko ale pomíč. Jak na těch jsem se máš, o kolko mi upríš, nebo já ja jsem všetko ale. Něbou chcem prejsť, po uličkách blúdiť, na názvoch své čaká.
0: Poslucháča. A tie otázky sú, že aký je vzťah medzi dôverou a láskou? Či môže existovať vo vzťahu láska bez dôvery alebo vášeň bez dôvery a dôvera bez lásky? A ak sa dôvera vo vzťahu vážne naštrbila, či je možno je pomocou lásky času dostať na tú úroveň ako predtým? Tak ja by som odpovedala na tú druhú otázku a možno v tom bude odpovedať aj na tie prvé. Takže ja si myslím, že určite áno. Keď vlastne príde ku mne na terapiu pár, tak prvé, čo sa snažím zistiť, páry prídu až tedy, keď sú v kríze, a prvé, čo sa snažím zistiť, je, že či, či máme na čom stavať, Že či je, k čomu sa ako keby vrácať. Lebo chodia aj niekedy páry, ktoré keď spätne hľadáme, ako sa dali dokopy, tak tam tá vášeň nikdy nebola. Že boli od začiatku iba ako kamaráti, alebo že to bol vzťah z rozumu. A tým pádom je veľmi ťažké, keď sa k tomu ešte za tie roky dali tie nánosy rôznych krivd to oživiť. Ale pokiaľ na začiatku vzťahu bola veľká vášeň bola veľká dôvera, ale za tie roky, alebo nejaká možno nevera bola, alebo nejaké krivdy sa stali, tak... O... Ja nie, že verím, ale som o tom presvedčená, že sa to dá. A práve, že mm, keď s mužom, s môjim partnerom zažijeme niečo ťažké tak, uh, a vyriešime to, tak tá naša dôvera je ešte o to hlbšia. Čiže ja si myslím, že niekedy aj nevera môže zachrániť vzťah. Že je tam dlhodobo oh, prázdno, je tam dlhodobo sucho a zrazu príde tá nevera, ako tá obrovská rana, ktorá zareže hlboko, začne striekať krv, a konečne je tam život, a zrazu všetci sú ochotní niečo urobiť, aby to krvácanie zastavili. A vtedy, keď sú konečne niečo ochotní urobiť, tak už to je potom iba otázka času a otázka tej snahy, aby sa to podarilo to krvácanie zastaviť, tú ranu vyčistiť, ale život tam začne, lebo tá rana alebo tá... Tá šupa, ktorá prišla, všetkých prefackala a ako keby rozprúdila tam ten život. Takže ja si práve, že myslím, že mm, o takéto údery alebo rany v našom živote alebo v našich vzťahoch môžu ten vzťah práve že posunúť a ešte viacej rozviť a treba s tým pracovať. Takže ďakujem veľmi pekne za, uh, za tento mail od tohto milého poslucháča ktorý mi dal veľkú podporu v, v tomto maili. Tam napísal pár milých slov. Takže ďakujem. Chcel som teda ešte hovoriť o tom, že o, ako robiť s tou dôverou vlastne v tom páre. Tam je vlastne problém v tom, že my neveríme tým mužom. Ako ja naozaj nepoznám ženu, ktorá mala úplne dokonalý, čistý, krásny vzťah s otcom, aj keď to tak prezentuje, ale keď ideme hlbšie, tak väčšinou <kým> tam nejaká nedôvera je. Čiže my sami, my ženy to robíme, že vlastne tým mužom nedôverujeme a potom o, sa o nej nevieme oprieť. Takže my sa o, to učíme, alebo teda ja napríklad sa to veľmi učím a učím to aj iné ženy, alebo teda im hovorím o tom, aby na tom pracovali. A práve my ženy môžeme v tých mužoch, tých seba dôveru a to, aby sme sa o nich mohli oprieť, pomôcť vybudovať. Tým, že im začneme dôverovať a že im začneme dávať priestor práve v tých veciach, kde si myslíme, že my to vieme lepšie. A keď konečne prestaneme lipnúť na tom, že tie veci majú byť po našom, že to má byť tak alebo tak, že to pustíme a budeme si len užívať, že to teraz môžeme robiť s tým partnerom, že áno, ja by som to s tými deťmi možno vyriešila inak, z môjho pohľadu lepšie a skôr sa zameriam na to, a čo tam príde, keď ja to dovolím tomu mužovi, aby to urobil po svojom. A keď sa prestanem zameriavať na, to, na tie svoje pravidlá, kritéria toho, čo je správne a čo je nesprávne a dovolím e, tomu svojmu mužovi konať a vložím do neho tú dôveru, tak vtedy sa to začne diať. Keď muž začne cítiť tú dôveru, tak uh, sa začne prebudzať jeho sila, pretože keď mu neverila jeho mama alebo jeho otec, uh, nedovolili mu robiť tie veci, potom prišla ďalšia žena alebo frajerka a tak to išlo až doteraz a keď zrazu príde žena, ktorá mu nechá ten priestor, ktorá začne konečne počúvať a začne uh, s ním hľadať tie možnosti, tak do neho vstúpi tá mužská sila a začne rásť a skôr či neskôr si O, budete môcť to ovocie toho iba užiť. Takže ja vám ďakujem za dnešnú reláciu a teším sa na budúce. Pekný deň.
3: Voda Voda hlboká Láska Láska divoká v dialke. Medzi vonami vietor unáša krásne predstavy o oh, Ó, láska, láska hlboká Úrka, krúži nad nami Ó, všetko je preč A celý svet je hore nohami